0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Oddajemy Ci Panie Jezu Chryste nas samych, naszych bliskich wszystkie te osoby, z którymi się spotykamy oddajemy Ci ten cały dzisiejszy dzień wszystkiego doświadczenia, spotkania, nasze prace, nasz trud prosimy Cię, bądź między nami jednocz nas w mocy Twego Ducha Um, udzielaj nam Twojego światła Twojej łaski um, abyśmy mogli otworzyć się na dar tego słowa coraz bardziej um, abyśmy mogli przyjąć dar Twojej miłości którą dziś pragniesz nam przekazać prosimy Cię udziel nam łaski słuchania tego aktywnego, szczerego słuchania Bożego Słowa prosimy Cię udzielaj nam Twojego Ducha Świętego przyjdź o Duchu Święty Przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Tak jak pamiętamy, cały czas jesteśmy w tym dłuższym, bloku tekstu, który prowadzi nas z Jerozolimy do Antiochii Syryjskiej. A zatem od ósmego rozdziału, od czasu prześladowań wspólnoty jerozolimskiej, chrześcijanie się rozbiegają, uczniowie Jezusa idą w różne strony, najpierw poza Jerozolimę, potem dalej, żeby w końcu dojść do bardzo ważnego punktu Antiochii Syryjskiej, do czego mam nadzieję niebawem dojdziemy również i my. I tam powstanie bardzo prężna aktywna, misyjna, gorliwa wspólnota uczniów, z której będą organizowane wyprawy misyjne. Więc ten plan misji, który został wytyczony przez Jezusa przed momentem wniebowstąpienia, on jest stopniowo i powoli realizowany. Właśnie bardzo stopniowo i powoli, ale właśnie Duch Święty w taki sposób prowadzi Kościół, w taki sposób prowadzi również nas. My też do końca nie wiemy, zwłaszcza ten czas obecny nam to bardzo wyraźnie pokazuje, jak Pan Bóg będzie nas prowadził, jakich będzie używał środków, sposobności do tego, żeby Jego Słowo było głoszone. A wiemy, że Pan tych środków ma bardzo wiele, tych możliwości, tych różnych projektów, które z czasem będzie nam objawiał, tak jak to było w przypadku pierwszej wspólnoty um, uczniów. E, więc takie otwarcie, o czym sobie mówiliśmy, to wyjście na świat, to wyjście poza e, ten bezpieczny teren Jerozolimy, e, pójście dalej, e, wykroczenie poza nią, więc ewangelizacja Samarii, ewangelizacja różnych innych miejsc w, w Judei, czy poza Judeą, czy w Galilei, czy, czy na wybrzeżu, Właśnie wszystko to, aby zanieść to Słowo Boże dalej, bo tam, gdzie uczeń, ten, który wierzy, się udaje, tam niesie Jezusa Chrystusa i tam pozostawia gdzieś ziarno Ewangelii. Także ten kontekst taki ostatnio bezpośredni, który możemy sobie też nieustannie przypominać, to oczywiście nawiązujemy cały czas do postaci Świętego Piotra, głowy wspólnoty apostołów tej wspólnoty jerozolimskiej i musimy coś jeszcze sobie powiedzieć o Korneliuszu, bo to są ci dwaj bohaterowie dosyć długich pasusów tekstu, dziejów apostolskich. Cała ta historia jest opowiadana, jak zaraz zobaczymy, bardzo powoli, jakby w zwolnionym tempie, żeby pokazać nam krok po kroku, jak Pan Bóg działa, jak Pan Bóg to wszystko w przedziwny sposób organizuje. Więc usłyszeliśmy już o tym, jak Piotr, Udał się w swoją podróż poza Jerozolimę, jak nawiedza wspólnoty, jak tam dokonują się cuda. Pan Bóg bardzo wyraźnie działa przez niego, uzdrawia Eneasza, wskrzesza Tabite, więc dzieją się niezwykłe znaki, które przysparzają wiarę ludziom i, i, i pojawiają się nowi uczniowie i uczennice Jezusa, widząc właśnie te znaki, bo te znaki zawsze potwierdzają nam no, prawdziwość słów głosiciela. One nie są celem samym w sobie, już sobie to mówiliśmy bardzo wiele razy, że znaki nie są celem samym w sobie, ale są po to, aby, aby nam pokazać, że te słowa, które wypowiada apostoł są prawdą, że Jezus Chrystus żyje i dlatego, że Jezus Chrystus z martwych wstał i żyje, to właśnie mogą się dokonywać wszystkie te niezwykłe znaki i cuda właśnie w taki sposób, jak się dokonują, że ludzie chorzy stają się zdrowi, ludzie umarli wracają do życia. Oczywiście tym największym cudem, jaki się może dokonać, to jest to zmartwychwstanie duchowe. To jest właśnie to, kiedy człowiek ze śmierci duchowej przychodzi do życia, do nowego życia dziecka Bożego, kiedy właśnie otwiera się na wiarę, przyjmuje chrzest. To jest ten największy cud, który człowiek może tutaj na tej ziemi otrzymać, bo ten cud go też otwiera na no, ten największy cud, jakim, jakim będzie to życie wieczne tu zapoczątkowane i potem kontynuowane w, w rzeczywistości naszego zmartwychwstania, podobnego do zmartwychwstania Chrystusa. Więc, więc mamy właśnie te wszystkie znaki, przypatrujemy się Piotrowi, no a później Święty Łukasz, autor dziejów apostolskich, zechciał pokazać nam, Nową postać, nowego bohatera, setnika rzymskiego o imieniu Korneliusz, który wbrew pozorom, bo możemy mieć oczywiście takie bardzo mieszane uczucia, mówiąc o Poganach, o Rzymianach, okupantach. Hmm, znienawidzonych przez Żydów. Tutaj mamy bardzo pozytywnego bohatera, bardzo prawego, bogobojnego człowieka, który szukał Boga prawdziwego, który nie uległ bałwochwalstwu, idolatrii, pomimo, że pełnił znaczną godność setnika, czyli zrobił jakąś karierę w wojsku, był człowiekiem zasłużonym, ale szukał czegoś więcej. Mieszkał w Cezarei Nadmorskiej i tam no, szukał Szukał czegoś więcej, szukał spotkania z Bogiem prawdziwym, a to też objawiało się w życiu bardzo prawym, bardzo szczerym, modlitwie i też pomocy innym ludziom. Właśnie czynił hojne jałmużne, jak pamiętamy, i były to również właśnie te jałmużne skierowane do wspólnoty Żydów mieszkających w Cezarei, wspierał tamtejszą synagogę. No i to wszystko stawało się jakąś rzeczywistością przygotowującą Korneliusza do jeszcze większych darów, do jeszcze większych łask, które miały się dalej objawiać w jego życiu. Więc tak jak pamiętamy, Korneliusz modli się. Jest to czas składania ofiary w świątyni jerozolimskiej, tej popołudniowej, tej, która zawsze nam na myśl przywodzi ofiarę Jezusa Chrystusa, godzinie 15:00. To jest dziewiąta godzina dnia i wtedy ma wizję, widzi jakiegoś niezwykłego człowieka, anioła, który przekazuje mu wolę Boga. To, co czynisz jest miłe Bogu. To, to, to co czynisz, to w jaki sposób żyjesz jest widziane przez Boga. I dlatego Bóg widzi, że jesteś gotowy do, do nowych rzeczy do otwarcia się na nowe łaski. Dlatego niezwłocznie pośli po człowieka, który obecnie przebywa w Jafie, Szymona, zwanego Piotrem i On powie Ci, co masz zrobić. Więc no, taka też niesamowita rzecz, bo wiemy, że Pana Boga nic nie ogranicza, On może zadziałać w jaki sposób chce, a tymczasem Pan Bóg ma taki właśnie niesamowity pomysł, żeby coś nowego i niezwykłego w życiu Korneliusza dokonało się nie bezpośrednio dzięki aniołom czy jakimś innym mocom niebiańskim, ale dzięki człowiekowi o imieniu Szymon z przydomkiem Piotr. Właśnie jakiś taki przedziwny człowiek ma się pojawić w domu setnika, Korneliusza i ma mu powiedzieć coś niezmiernie ważnego. Więc y, Korneliusz jest poruszony, posyła swoich ludzi do Jafy, którzy mają odnaleźć Szymona Piotra, no, oczywiście wiadomo, że ten Szymon też musi w jakiś sposób się przygotować do tej wizyty, musi wiedzieć, że coś takiego nastąpi i Pan Bóg działa również i z drugiej strony. I ostatnim razem czytaliśmy sobie o wizji, która miała miejsce w domu Szymona Garbarza, więc Garbarze zajmowali się garbowaniem, garbowaniem skór i te skóry one służyły i do wyrobu różnych rzeczy, różnych przedmiotów, ale też do przygotowywania zwojów służących później do przepisywania świętych tekstów, więc były one niesamowicie ważne, istotne, potrzebne. Niemniej jednak taki garbasz no, miał do czynienia z martwymi zwierzętami, z krwią, z ich skórami. Praca była no, niezbyt miła, przyjemna, ale też narażała takich ludzi na nieczystość rytualną. W związku z tym no, nie było to miejsce jakieś szczególnie zaszczytne, przyjemne i miłe. Także było nieprzyjemne ze względu na, na zapachy, które no, w domu garbarzy się nieustannie unosiły. I no, nie jest to przypadkiem, że Piotr znajduje się właśnie w takim miejscu, gdzie jest jakiś kontakt z pewną nieczystością. On, który jest w miarę pobożnym Żydem, który zna torę, zna prawo, znajduje się... W domu człowieka, który no, nie, nie był przez ludzi pobożnych zbyt bardzo szanowany. I właśnie to miejsce staje się miejscem szczególnego przekazu, jakiegoś właśnie szczególnego oświecenia w życiu Piotra. Bo oto Piotr, który wychodzi na taras, który znajduje się na dachu tego domu, pewnie z widokiem na morze śródziemne, by zaczerpnąć świeżego powietrza, no, chce się modlić. Jest to szósta godzina, czyli południe. Bardzo trudny moment w ciągu dnia, kiedy człowiek jest zmęczony. Piotr dodatkowo czuje głód, jest głodny, chciałby coś zjeść. No może ten posiłek za chwilę będzie przygotowany, ale jeszcze go nie ma. I wpada w zachwyt. Jego serce jest jakoś poruszone w sposób szczególny do takiego stopnia, że jego zmysły zaczynają widzieć coś niezwykłego. Po prostu Piotr ma wizję bardzo dziwną, Widzi niezwykły przedmiot spadający z nieba, który przychodzi do niego z otwartego nieba na tym przedmiocie, na tej tkaninie. Jakby są, są umieszczone różne zwierzęta, różnych gatunków, rodzajów i czyste i nieczyste i słyszy głos z nieba zabijaj Piotrze i i Piotr czuje wielki opór, oburzenie, przerażenie. No jak to głos z nieba może mi nakazywać jedzenie zwierząt nieczystych rytualnie, czy bez jakiegoś rozróżnienia, co mogę, a czego nie mogę. Piotr czuje ogromne opory i wizja ta i, i głos pojawia się trzykrotnie. Widać jak bardzo... Piotr czuje się tutaj, możemy powiedzieć, zablokowany, czy niechętny wobec tej rzeczywistości, jest ona dla niego nie do pomyślenia, jest bardzo trudna, ta wizja ma go przekonać, ma go otworzyć, bo głos z nieba mówi mu, nie nazywaj nieczystym tego, co oczyścił Bóg, ale Piotr nadal nie rozumie, rozumie nie wie, co ma w tej sytuacji tutaj zrobić, jak ma się zachować co to wszystko ma znaczyć, czuje się w jakiś sposób zagubiony, zadziwiony. Ta, ta rzeczywistość go całkowicie przerasta, czuje ogromny opór wewnętrzny. To też jest, moi drodzy, bardzo no, takie ciekawe doświadczenie, ciekawy obraz, który nam pokazuje, że również w pewnych rzeczywistościach duchowych człowiek może do pewnych momentów swojego życia, czy misji, czy życia chrześcijańskiego dojrzewać stopniowo. My możemy pewnych rzeczy nie rozumieć, nie pojmować. Bóg może nam pokazywać pewne rzeczy, do których początkowo nie jesteśmy przekonani, przygotowani, a Jego wola gdzieś pociąga nas do jakichś nowych przestrzeni, do nowości, do której prowadzi Duch Święty, który chce zbawienia każdego człowieka. Piotr jeszcze tego nie rozumie w tym momencie, ale stopniowo ta rzeczywistość będzie mu się odsłaniała. I ta wizja jest dla niego ogromnie zagadkowa i on, on, on nie wie, jak sobie z nią poradzić, nie wie, co z nią zrobić i dzieje się też coś bardzo ciekawego, bo oto, kiedy on się nad tym wszystkim zastanawia, słyszy ludzi i, i widać, że są to Rzymianie, którzy przybywają na głos, przechodzą, rozmawiają, wołają, szukamy, Szymona zwanego Piotrem. Czy jest tutaj, czy mieszka w tym domu, czy gości tutaj w tym domu? Piotr słyszy te słowa i Duch Święty w tym momencie nakazuje mu idź bez wahania, bez żadnego roztrząsania, bez zastanawiania się z tymi ludźmi. Idź, bo ja ich posłałem. To jest moja wola. I to jest jakiś bardzo taki wyraźny konkret dla Piotra. Piotr nie rozumie wizji z nieba, nie jest w tym momencie jeszcze zdolny jej zrozumieć, ale tutaj ma bardzo prosty, jasny komunikat. Mam iść z tymi ludźmi. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tej sytuacji, ale Duch Święty mnie wzywa, mnie posyła, nakazuje mi to zrobić. To Tutaj też możemy sobie to od razu połączyć z różnymi innymi, wcześniejszymi historiami. Chociażby pamiętamy Filipa, który po swojej wspaniałej misji ewangelizacyjnej w Samarii był na drodze i, i Duch Święty kazał mu się udać w stronę gazy Właśnie też około południa, ta droga była pusta, nie było tam nikogo, było to zupełnie no, bez sensu, Filip mógł się opierać, mógł się nie zgodzić, a tymczasem właśnie na tej pustej drodze w kierunku Gazy Filip spotkał Etiopa czytającego z Izajasza, którego kompletnie nie rozumiał. I Filip stał się tym, który otworzył przed nim to słowo, dał mu wyjaśnienie, oświecenie, naprowadził go na tajemnicę zapowiadanego przez Izajasza Mesjasza, tego, który oddaje swoje życie za ludzi i zmartwychwstaje. I w czasie tego wyjaśniania, tego tłumaczenia Bożego Słowa w sercu Etiopa, jak pamiętamy, zrodziła się wiara tak silna, tak intensywna, że natychmiast dochodzi do chrztu i Etiop staje się pierwszym ewangelizatorem, żeby powiedzieć, terenów afrykańskich Etiopii, bo z radością powraca do siebie już jako człowiek nowy, jako człowiek odkupiony przez Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, że tutaj mamy kolejne bardzo ważne wydarzenie, bo pojawia się nowy człowiek, tym razem już Rzymianin, z krwi i kości, jeszcze na dodatek żołnierz. I też Duch Święty przygotowuje to spotkanie, aby, aby ten człowiek mógł y, usłyszeć dobrą nowinę. No to nie było taką rzeczą oczywistą, prostą, y, w różnych tych okolicznościach, w których żyli ci ludzie w swoim świecie, w, w towarzystwie mniej lub bardziej pogańskim, y, usłyszeć o Jezusie Chrystusie w jaki sposób, jeżeli nikt im nie głosi. Więc te początkowe spotkania, one musiały być w jakiś sposób zaimprowizowane, przygotowane i święty Łukasz bardzo wyraźnie nam to pokazuje, że Duch Święty przygotowuje, że on no, ma tak przeróżne pomysły, żeby doszło do spotkania, które jest z gruntu rzeczy niemożliwe, które by w normalnych warunkach nie miało szansy się odbyć ani udać i nic z tego dobrego by nie wyszło. Żydzi i Rzymianie, wyznawcy Boga jedynego i Poganie, ci, którzy czcili różne bóstwa. Takie możemy powiedzieć, funkcjonowały stereotypy i choć Żydzi oczywiście wiedzieli, że i wśród Pogan zdarzają się ci ludzie bardzo bogobojni, szukający, pobożni, ale zasadniczo ten obraz Pogan był był bardzo taki, możemy powiedzieć, negatywny czy, czy jednoznaczny. I zobaczmy, co się dzieje dalej, bo y, wysłańcy Korneliusza przyszli do Jafy, Duch Święty nakazał Piotrowi wyruszyć z nimi w drogę i Piotr rusza z Jafy do Cezarei Nadmorskiej. Z dziejów apostolskich Nazajutrz przyszedł do Cezarei, Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami wstań, ja też jestem człowiekiem, a rozmawiając z nim wszedł i zastał licznie zgromadzonych. Przemówił więc do nich, wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez przeciwu. Zapytuję więc, po co mnie sprowadziliście? Korneliusz odpowiedział, cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, Stanął przede mną mąż w leśniącej szacie i rzekł – Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje jałmużny. Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona Garbarza nad morzem. Posłałem więc natychmiast do ciebie ludzi, a ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan Tobie polecił. Nazajutrz przyszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. Jest tutaj tak bardzo szczegółowo opisane to wydarzenie. Teraz właśnie już jesteśmy na tym etapie podróży. Podróż wzdłuż morza pięknych y, krajobrazach, scenerii niziny nadmorskiej z Jafy do Cezarei. Mniej więcej 50 kilometrów y, i tutaj Piotr y, nie idzie sam. Też nam mm, mówi tekst wcześniejszy, że z Piotrem udali się niektórzy z braci z Jafy. Można powiedzieć, wyruszyła wspólnota, jakaś część wspólnoty, razem z Piotrem no i idą razem z wysłańcami Korneliusza, czyli są to Rzymianie, są to członkowie jego domu, rodziny czy też jego słudzy i idą razem, jest to wspólna droga. Nie wiemy, jak ona wyglądała, o czym oni rozmawiali, jak, jak, jak to wszystko wyglądało już tak bardziej szczegółowo. No to trochę trwało, ta podróż mogła trwać dwa dni. Zresztą zaraz o tym usłyszymy, że na zajutrz właśnie on przybywa do Cezarei, czyli, czyli wcześniejszego dnia wyruszyli, na, następnego dnia przybywają. I, I to już jest jakiś moment jakiegoś wspólnego doświadczenia w którym słudzy Korneliusza przyglądają się temu oczekiwanemu Szymonowi Piotrowi i jego braciom. I tak samo Szymon Piotr przygląda się tym poganom. Jest taki pierwszy wspólny kontakt. I Łukasz mówi najpierw o przybyciu do Cezarei, do samego miasta, miasta wspaniałego, również portowego, takie miasto bardzo bogate, rozbudowane przez Heroda Wielkiego, pomimo że mieszkali tam Żydzi, było to takie centrum świata rzymskiego i wraz z kulturą, wraz również z siłami militarnymi, ponieważ była to właśnie ta stolica administracyjna całej prowincji Syrii, Palestyny. Ale również musimy pamiętać, że w związku z obecnością Rzymian było to miasto pogańskie i bałwochwalcze. I to też jest myślę ważne, bo no, pokazuje nam to bardzo istotną prawdę, że Pan Bóg może swojego ucznia, apostoła posłać wszędzie tam, gdzie będzie chciał i może objawić swoją moc wszędzie, w każdym miejscu. Pan Bóg nie tylko objawia się w miejscach bardzo uświęconych, nie tylko przychodzi tam, gdzie są pobożni ludzie, którzy no właśnie się modlą, czy, czy miejsca są w jakiś sposób poświęcone, dedykowane Jemu, ale przychodzi, objawia swoją moc, będziemy to widzieć następnym razem, dokonuje wielkich dzieł no, w miejscach, które niewiele mają z Nim wspólnego i On to potrafi. On to potrafi uczynić i no, pewnie Piotr bardzo mocno to przeżywa i zadaje sobie pytanie, Panie Boże, dlaczego Ty mnie prowadzisz do tego miejsca? Pewnie przygląda się tej wspaniałej Cezarei, tym wspaniałym budowlom. My dziś mamy tylko maleńkie, mamy maleńkie fragmenty pozostałości wspaniałej Cezarei, amfiteat, hipodrom, pałac Heroda, piękne ulice, wykwintne domy, przebych i bogactwo. I Piotr pewnie zadaje sobie pytanie, panie, po co mnie tutaj prowadzisz? Jaka jest twoja wola? Co tutaj nastąpi? Co się wydarzy? Co ja mam tutaj zrobić? Więc pewnie też, zresztą to się zaraz objawi w słowach Piotra, w jego sercu budzą się te liczne pytania, o co w tym wszystkim chodzi. Ale Bóg działa, bo Korneliusz czeka na Piotra. I, i na tych wysłańców, którzy go mają przyprowadzić. I o tym nam mówi właśnie kolejny werset. Nazajutrz przyszedł do Cezarei, Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. Czyli Korneliusz nie oczekuje na Piotra sam. Właśnie on miał swoją jakąś wizję, coś tutaj mu zostało objawione i teraz gdzieś na osobności musi porozmawiać z człowiekiem o którym usłyszał, żeby odkryć te wielkie tajemnice. Dzieje się zupełnie inaczej, bo no, dochodzi, możemy powiedzieć, do takiej do spotkania na płaszczyźnie społecznej. Już nie jest spotkanie jeden na jeden. Piotr Korneliusz, dwaj wielcy bohaterowie, ale tutaj niejako dojdzie do spotkania dwóch światów, dwóch wspólnot. Są Żydzi i są Rzymianie. Są Wyznawcy Boga, jedynego, który, którzy teraz yy, na dodatek, możemy powiedzieć, ten, ten ich judaizm jest ukierunkowany na Jezusa jako mesjasza i syna Bożego. Jest można powiedzieć, dopiero początek kształtowania się chrześcijaństwa, jeszcze nawet ta nazwa nie pada. Są to po prostu Żydzi, którzy spotkali w swoim życiu Mesjasza i odkryli, że jest on synem Bożym. No i mamy do czynienia. Z ludźmi, którzy w opinii Żydów byli poganami, byli bałwochwalcami. Oczywiście wiemy, że niekoniecznie tak musiało być, ale, ale zetknięcie właśnie tych dwóch światów tak całkowicie różni, tych dwóch wspólnot i, i jedni otwierają się na drugich. Drudzy otwierają się na pierwszych, więc no, też coś niesamowicie ważnego, pięknego dokonuje się tutaj. Jest ta chęć wzajemnego spotkania. Nie tylko ze strony Korneliusza, no, on miał przynajmniej jakąś wizję, otrzymał konkretne polecenie, ale jego, jego znajomi, jego krewni, przyjaciele widać, że to musiało być bardzo ważne, sugestywnie też przekazane przez Korneliusza, skoro też zechcieli przyjść na to spotkanie. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami wstań, ja też jestem człowiekiem. Czyli mamy ten pierwszy etap. Piotr wchodzi do Cezarei no i przechodzi przez to miasto i dochodzi do domu Korneliusza. Jest doprowadzony przez wysłańców i gospodarz wychodzi mu na spotkanie. Właśnie ten akt gościnności, serdeczności, kiedy witano Przybyszów, a tutaj to się dokonuje w sposób niezwykły, ponieważ Korneliusz nie tylko wychodzi na spotkanie i wita Piotra, ale, ale pada mu do nóg, oddaje mu pokłon. Możemy sobie zadać pytanie, co, co, o co tutaj chodzi? Dlaczego Korneliusz w taki sposób się zachowuje? Czy może jest to efekt wcześniejszej idolatrii, go właśnie kłaniania się, posągom bóstw. Też musimy pamiętać, że Rzymianie oddawali cześć ludziom. Było coś takiego jak kult imperatora, gdzie imperator był ubóstwiany, gdzie składano mu ofiary, gdzie nazywano go boskim, gdzie oddawano mu cześć. Przygotowano posągi imperatorów, ale właśnie też i bóstwa były wyobrażane w obrazach, w wizerunkach ludzi i oddawano im cześć. Oprócz tego właśnie takim gestem witano władców. My wiemy, że Piotr nie jest ani bóstwem, ani władcą, więc co tutaj mogło się zadziać? Na pewno Piotr jest postrzegany przez Korneliusza jako wysłannik Boga. I w starożytności, to i w świecie bogańskim, ale również w świecie żydowskim, wysłannik, był traktowany, był szanowany, można powiedzieć, ten poseł był traktowany tak jak ten, który posyła tego posła. Jak ten, który jest, możemy powiedzieć, tą postacią działającą, posyłającą. Tutaj pamiętamy, że Jezus jest w Nowym Testamencie przedstawiony, zwłaszcza w Ewangelii ale nie tylko, jako ten posłany przez Ojca, jako jego reprezentant. Tutaj w tym przypadku wydaje się, że Właśnie Korneliusz traktuje Piotra jako tego, który nie przychodzi w swoim imieniu. No, Żyd, rybak z Galilei, Szymon zwany Piotrem, no, myślę, że nie stanowił dla setnika Korneliusza jakiegoś szczególnego partnera do rozmowy, do jakichś dysput na tej płaszczyźnie ludzkiej, ale jest tutaj ważny ze względu na coś zupełnie innego, na misję którą ma wypełnić na to, że został przedstawiony przez samego Boga i Bóg go wybrał do tego zadania i Bóg go wysłał do Korneliusza. I teraz Korneliusz wie, że od tego człowieka zależy bardzo wiele w jego życiu, że ma się coś dokonać, co się nie może dokonać w tym momencie bez Szymona Piotra i dlatego mamy tutaj właśnie do czynienia z tak niesamowitym przywitaniem, z gestem tak wielkiego, ogromnego szacunku, bo właśnie setnik widzi, widzi w Piotrze wysłannika Boga. Jeszcze oczywiście nie wie, że Piotr faktycznie jest wysłannikiem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, bo jeszcze o nim nie słyszał, ale wie, że chodzi tutaj o wysłannika samego Boga. Oczywiście Piotr reaguje na ten gest w sposób taki bardzo szczery i pokorny, stwierdza, ja też jestem człowiekiem, nie jestem Bogiem, nie jestem kimś niezwykłym, jesteśmy równi w godności. Jest to też taki niesamowicie piękny znak, pokazujący coraz bardziej rozwijające się otwarcie Piotra, na pogan. Już pewnie ten czas wspólnej drogi z Jafy do Cezarei coś tu Piotrowi pokazał. Duch Święty w nim pracuje. Wiemy, że pozostał w tej Jafie z tym niezrozumieniem tej wizji, z pewnym napięciem w swoim sercu, z jakimiś oporami, które przełamał właśnie w taki sposób, że posłuchał Ducha Świętego i poszedł wysłańcami, ale ten czas tej drogi jest też czasem intensywnego działania Ducha Świętego, jego otwierania serca Piotra na tych ludzi. Może z nimi przebywać, może ich poznawać, może już właśnie te różne stereotypy pękają w jego sercu. Więc no, Jest to takie bardzo ciekawe, że zobaczmy, Pan Bóg Działa podczas drogi. Zanim coś się dokona. Całe nasze życie zresztą jest taką drogą, jest takim wędrowaniem, pokonywaniem kolejnych etapów, naszym dojrzewaniem duchowym, kiedy jeszcze właśnie możemy czuć jakieś opory y, wobec różnych sytuacji, y, tego czego doświadczamy w życiu, tego w jaki sposób Pan Bóg nas prowadzi, ale jest droga. I ta droga nam pozwala dojrzewać, że coś się w nas zmienia, nasze myślenie, nasze postrzeganie, nasze odczuwanie. I widać, że coś takiego w Piotrze właśnie się, się dokonuje. Piotr podnosi Korneliusza w stanie, zbliża się do niego, dotyka go, okazuje mu też ogromny szacunek, pokazuje że jesteśmy równi w oczach Boga. Już widać, jak, jak bardzo ten punkt widzenia Piotra się stopniowo zmienia. I co się dzieje dalej? Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych. Piotr od razu rozpoczyna rozmowę z Korneliuszem i tę rozmowę bardzo zażył tutaj ewangelista Łukasz, autor dziejów apostolskich używa różnych słów na opisanie rozmowy ale są to słowa wszystkie niektóre są zbliżone ze sobą bliskie bądź pokrewne nawet, możemy sobie chociażby przypomnieć Jezusa który rozmawia podczas przemienienia z Mojżeszem i Eliaszem na górze, jeszcze bardziej pokrewne słowo podczas wędrówki uczniów do Emaus, kiedy Jezus przybliża się i rozmawia z nimi i wyjaśnia im pisma i wchodzi w pewną zażyłość. I tutaj mamy też coś bardzo podobnego, bo mamy termin, który oznacza właśnie nie tylko rozmowę, ale pewną zażyłość, wejście w relacje. I, I to jest coś niesamowitego, bo to są ludzie, którzy widzą się na oczy pierwszy raz spotykają się, możemy powiedzieć, już może spotkali się ze sobą w jakiś sposób wirtualny, właśnie dzięki tym wizjom, w taki sposób zaplanowany przez Pana Boga, że Korneliusz usłyszał wcześniej o Szymonie Piotrze, no wprawdzie Szymon Piotr nie usłyszał, wprost o Korneliuszu, dopiero przez posłańców, ale Pan Bóg też w sposób duchowy go do tego spotkania przygotowywał i dzięki temu Dochodzi do pewnej zażyłości, już do zbliżenia, już do rozmowy, która buduje pewną więź. To jest coś niesamowitego, coś niezwykłego. My tak może czytamy sobie o tym, tak zupełnie się tym nie przejmując, a no ludzie się spotkali, zaczynają rozmawiać. Musimy cały czas pamiętać o tym ogromnym dystansie, tej ogromnej przepaści, która dzieliła świat pogan i świat Żydów. No była jednak pewna separacja bardzo mocna, zwłaszcza ze strony Żydów, więc tutaj dochodzi już coraz bardziej do niwelowania tego dystansu, który, który oczywiście był nakazany prawem i też zaraz zobaczymy, że Piotr sam w swoich słowach też będzie o tym mówił. I kolejna bardzo ważna sprawa, że Piotr zauważa, że w tym domu są też inni, że są licznie zgromadzeni ludzie, pewnie też sobie za pytanie, kto to jest, czy to jest rodzina tego człowieka, czy jeszcze ktoś inny, czy to są też poganie, czy, czy to są ludzie, którzy szukają Boga prawdziwego, czy przyszli, ponieważ też chcą mieć jakieś doświadczenie duchowe, czy może przyszli z ciekawości, bo właśnie usłyszeli o wizji, są może tym w jakiś sposób poruszeni, uważają Korneliusza za człowieka no, przy zdrowych zmysłach, uczciwego i szczerego, który... Podzielił się właśnie z nimi swoim doświadczeniem i chcą zobaczyć, co z tego wyniknie. Być może to zwykła ciekawość, być może coś więcej, ale sama obecność tych ludzi w tym momencie no, otwiera ich na to niezwykłe doświadczenie, które za chwilę się wydarzy. Oni też tego doświadczą. Oni też zostaną obdarowani. Tylko i wyłącznie przez sam fakt bycia tutaj w tym miejscu. Że zechcieli przyjść, że usłyszeli właśnie to zaproszenie ze strony Korneliusza i są obecni. I chcą, chcą właśnie uczestniczyć w tym wydarzeniu. Także Piotr już wchodzi właśnie w jakiś bliższy kontakt z Korneliuszem, zaczyna z nim w sposób zażywy rozmawiać, dostrzega, że jest więcej ludzi no i i zaczyna już teraz przemawiać oficjalnie do wszystkich. Przemówił więc do nich. Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, po co mnie sprowadziliście? Także Piotr bardzo szczerze. Mówi o swojej sytuacji, mówi o tym, kim jest, że jest Żydem i ma prawo i według tego prawa nie powinien się z nimi spotykać. Może nie ma takiego też w tym prawie zakazu wprost, ale jest mowa o nieczystości rytualnej, którą Żyd zaciąga przez kontakt ze światem pogańskim. To też jest takie ciekawe, że Piotr tutaj nie używa jakichś obraźliwych słów, poganie, ale, ale używa słowa, cudzoziemcy, obcy. Właśnie nie powinienem się spotykać z kimś, kto jest z innego rodu. Czyli musi być jakiś dystans. Nie ma mowy o bliskości. Też możemy sobie przypomnieć całą budowę świątyni jerozolimskiej, gdzie był ten ogromny, wspaniały dziedziniec pogan, ale tam, gdzie trzeba było już przechodzić dalej, w głąb do sanktuarium, tam były tabliczki z bardzo konkretnym zakazem. Jeżeli jesteś poganinem, no Przejście, przekroczenie tej bariery może się dla ciebie źle skończyć. Możesz stracić życie i, i mogło dojść do właśnie zlinczowania człowieka, poganina, który by chciał przekroczyć właśnie tę barierę oddzielającą świat pogan, czy, czy przynajmniej miejsca, gdzie poganie mieli wstęp od miejsc świętych zarezerwowanych wyłącznie dla, dla Żydów. Także Żydzi widzieli w poganach po pierwsze źródło Bałwo, bałwochwalstwa idolatri, czyli byli to ci ludzie, którzy składali ofiary boszkom i w jakiś sposób też zachęcali Żydów do tych czynności. No, oni już o tym wiedzieli z dawnej swojej historii, że bardzo często te kontakty z poganami już u samych początków ich historii, czy podczas wyjścia chociażby z Egiptu, podczas wędrówki przez pustynię, tam gdzie spotykali te obce ludy, byli przez nie zachęcani do bałwochwalstwa i tak się później też i działo już po wejściu do Ziemi Obiecanej. No i poza tym też z tymi łączyły się pewne działania niemoralne, grzeszne, sprzeciwiające się dekalogowi. Więc było to takie podwójne zagrożenie dla dla ludu Boga trzeba się było odseparować, oddzielić. Żydzi pamiętali tragiczny przykład najmądrzejszego na świecie króla Salomona, który sam popadł w bałwochwalstwo przez kontakt z pogańskimi żonami. Więc, więc to doświadczenie nakazywało trzymać się na dystans, chociaż z drugiej strony Biblia też pokazuje nam wiele pozytywnych przykładów pogan, nawet kobiet pogańskich, które stały się Izraelitkami i, i, i przyjęły wiarę w Boga jedynego. Więc takie sytuacje również miały y, miejsce. Y, I pomimo, że z jednej strony jest właśnie tak i Piotr o tym mówi, to Pan Bóg jednak tę rzeczywistość w jakiś sposób przełamuje. I Piotr w tej sytuacji, właśnie w świetle tego, co się dzieje w tym momencie i tej drogi, tej podróży, tego wejścia do miasta, do domu, tego spotkania, tej postawy Korneliusza i tych ludzi, którzy z napięciem na twarzy czekają na to, co się wydarzy, Piotr nagle zaczyna rozumieć wizję z domu Szymona Garbarza. Tą wizję z tarasu, tę płachtę ze zwierzętami, czyste, nieczyste, nie nazywaj nieczystym tego, co oczyścił Bóg. I, I Piotr zaczyna to rozumieć. Mówi, Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Tutaj dopiero przychodzi to zrozumienie. Także to też jest bardzo ciekawy moment, który nam pokazuje, że pewne natchnienia, pewne światła, które zyskujemy na modlitwie, początkowo mogą być dla nas niezrozumiałe. Dopiero później, z czasem, w pewnych sytuacjach, w pewnych wydarzeniach zaczynamy je rozumieć co Bóg chciał nam powiedzieć w tym momencie i tak właśnie to się dzieje też z samym też Piotrem, więc wezwany przybyłem bez sprzeciwu mimo, że te opory wewnętrzne były to jednak zewnętrznie się nie sprzeciwiał nie opierał, wyszedł do tych posłańców i udał się z nimi w drogę i teraz zadaję pytanie teraz chcę usłyszeć dlaczego mnie wezwaliście? czego chcecie? jakie są wasze oczekiwania wobec mnie? Czego wy, Poganie, oczekujecie ode mnie? Od Żyda, wierzącego w Boga jedynego, no, mającego też jeszcze jakieś głębsze doświadczenie, o którym sami Rzymianie jeszcze do tej pory nie wiedzą. Wie o tym Piotr, bo ta wiara monoteistyczna Piotra jest przeżywana w bardzo też konkretny sposób, ukierunkowaniem na Mesjasza, Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Korneliusz odpowiedział, cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w leśniącej szacie. Że Po raz kolejny możemy usłyszeć to, co już słyszeliśmy, co nawet wspominaliśmy tutaj w tym naszym kontekście, mianowicie Piotr opowiada o swoim doświadczeniu, przepraszam, Korneliusz opowiada o swoim doświadczeniu, o swojej wizji, która miała miejsce już cztery dni temu. Troszeczkę to wszystko trwa, ale i tak te wszystkie wydarzenia następują po sobie bardzo szybko. Opowiada o popołudniowej modlitwie, o spotkaniu właśnie z jakimś mężem w lśniącej szacie. Tutaj on widzi, co dokładnie popadało pod jego zmysły. Nie nazywa go aniołem, ale właśnie jakimś szczególnym mężem. Właśnie też w taki sposób w lśniących szatach byli przywdziewani w wizjach aniołowie. Na przykład możemy o tym przeczytać w Księdze Apokalipsy. Był to właśnie taki strój szczególny I, i dalej Korneliusz mówi dokładnie w szczegółach, co ta wizja zawierała, Dlaczego oczywiście Piotr nie wiedział dokładnie. My już o tym słyszeliśmy i możemy to usłyszeć po raz kolejny. Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje jałmużny. Pośli więc do Jafy i wezwij Szymona zwanego Piotrem. On jest gościem w domu Szymona Garbarza nad może. Więc znów odwołanie do całej postawy Korneliusza, do dobra, które czyni, do jego poszukiwań, modlitwy i właśnie jest tutaj potrzebny ten hmm, Piotr. Ta łaska nie przyjdzie przez samego anioła. Jest to coś niesamowicie ważnego w tym opowiadaniu i w ogóle w całym rozumieniu, moi drodzy, rzeczywistości Kościoła. Bo zobaczmy, nawet jeżeli są jakieś objawienia prywatne, ym, niezwykłe, wspaniałe, to one i tak muszą być weryfikowane przez kogo? Przez Kościół. I tak jest od samego początku. Zobaczmy, od pierwszych miesięcy, lat istnienia tej wspólnoty utworzonej przez Jezusa Chrystusa, że Pan Bóg tak to sobie wymyślił, że tym punktem odniesienia w Kościele są ludzie ustanowieni przez Niego. I tutaj właśnie w tym momencie Szymon, Piotr z woli Boga ma być tym pośrednikiem zbawienia, chociaż Bóg mógłby zrobić wszystko sam, bo jest wszechmogący. Mógłby to zrobić przez swojego anioła, ale jednak chce zrobić to przez Piotra. Także Korneliusz właśnie daje to świadectwo, tej wizji, tego, że te jego modlitwy zostały wysłuchane, my dokładnie nie wiemy o co on się modlił czy prosił Boga o jakiś szczególny dar właśnie poznania Go, doświadczenia Jego łaski, czy to były jeszcze jakieś inne modlitwy, ale te modlitwy zostały wysłuchane właśnie w taki sposób, że został sprowadzony Piotr jako ten, dzięki któremu uskutecznie się zbawienie w Jego domu. Będzie on właśnie świadkiem niezwykłego daru obdarowania właśnie zbawieniem, czyli no to jest też takie niesamowite, bo nie wiemy dokładnie czego ten Korneliusz chciał, być może chciał się stać żarliwym wyznawcą Boga jedynego, nie wiedział jak to do końca zrobić a za chwilę się przekona, że otrzyma coś o wiele więcej że otrzyma pełnię łaski no, której nawet jeszcze na którą nie otwarli się nawet wszyscy Żydzi, więc no, to będzie też coś niezwykłego niesamowitego, ale Korneliusz o tym jeszcze nie wie więc posłałem więc natychmiast do Ciebie ludzi, a Ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan Tobie polecił. Więc zobaczmy, jeden i drugi są otwarci na działanie Boże. Korneliusz w pełni posłuszeństwa posyła po Piotra, słucha, oczekuje, i tak samo Piotr słucha Ducha Świętego, przychodzi do Korneliusza, więc mamy właśnie tutaj ten akt tego podwójnego posłuszeństwa jednego i drugiego, żeby wypełnić wolę Boga, chociaż zarówno jeden, jak i drugi nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje i co Pan Bóg chce z tym wszystkim zrobić. Zobaczmy, jakie to jest niesamowite. Bardzo często może być tak, że w tych wielkich dziełach Bożych ci, którzy się na nie otwierają, ci, którzy stają się narzędziami Pana Boga, nie rozumieją do końca, o co chodzi w tym wszystkim ale są otwarci, ale mówią tak, nie wiedząc do czego to wszystko doprowadzi. I tutaj właśnie mamy też właśnie taką rzeczywistość bardzo ważną i, i kolejna sprawa też istotna. Moi drodzy, Korneliusz i jego ludzie chcą słuchać Piotra chcą się otworzyć na słowo i chociaż widzenie jest rzeczą niezwykłą, niesamowitą, wspaniałą, ale oni teraz mają wysłuchać świadectwa człowieka. Y wiedzą to od anioła, że ten Piotr, ten prosty rybak z Galilei, on posiada jakąś niezwykłą prawdę objawioną mu przez Boga, o której oni na razie nie wiedzą i Bóg nie chce objawić im inaczej tej prawdy, jak tylko właśnie przez Piotra. I zobaczmy, Czekają na to słowo i, i to się za chwilę dokona. Mam nadzieję, że będziemy mogli w następnym tygodniu wysłuchać tego, co się dokona w sposób niesamowity i cudowny. Na razie jeszcze trwamy w tym oczekiwaniu na to, co Piotr powie. Korneliusz oczekuje na to słowo, a Piotr ma je wygłosić. Dlaczego? ponieważ spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić świat. I właśnie tutaj, po raz kolejny w dziejach apostolskich, możemy być tego świadkami. Będzie głoszone zwykłe słowo, ten Piotr nie będzie wiedział nawet, co ma powiedzieć. I dokona się niezwykły, cudowny moment. Duch Święty stąpi z wielką mocą na świat pogański, zanim dokona się ich chrzest. Ale my to sobie wszystko przeczytamy bardzo dokładnie już następnym razem. Teraz jeszcze trwamy w tym oczekiwaniu i możemy sobie osobiście zadać to pytanie, a jak tego rodzaju sytuacje dokonują się w moim życiu? Być może również i Bóg do mnie posyła kogoś ze Słowem, kto ma mi przynieść dobrą nowinę od Jezusa Chrystusa, czy chce to Słowo przyjąć, i być może też jest tak, że to ja jestem tym, który ma zanieść to Słowo Boże innym. Czy potrafię współpracować z łaską, czy potrafię pomimo różnych pewnych oporów, czy nierozumienia tej sytuacji, w której żyję, przyjąć tą Bożą wolę, tą Bożą łaskę, przez którą Bóg chce zbawić zarówno mnie, jak i każdego człowieka, którego stworzy. Pozostańmy więc, moi drodzy, z tym słowem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.